1: Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的好朋友是台湾民主实验室的研究员许佳源，大家好。另外，我们知道台湾民主实验室在2022年县市长选举的时候也有做这个选举选后的出口民调，是关于不实讯息的研究哦。嗯、那可不可以请佳源也告诉我们，这个研究大概是一个什么样的
0: 研究，然后有什么重大的发现？没问题，那我首先先针对这个背景的部分来做简单的介绍一下。其实台湾民主实验室第一次做选举相关这样子的调查，其实是在二零二零年的这个总统选举的部分。那其实大家也都可能还记得那时候的选举热度其实是广泛讨论的，所以我们也想要把这样子类似的 methodology 跟这样类似的专案套用在这一次的这个地方选举的部分。我们也想看看总统级的选举以及地方级的选举是不是有明显的差别。那我们事实上在这一次的这个调查里面，我们有主要两种调查方式，一种就是像老师刚才提到的这个出口访调的部分，我们在去年的十一月二十四号当天，与全台湾总计十六个投开票所，呃，我们派了四十八个访员，我们去进行这个出口访调的部分。那另外一个方式是，其实我们也观察到说，很多关于选举制度的质疑或是不实讯息，其实它往往是在选举之后才开始发酵的。所以，我们也在十一月二十九日至十二月十三日这段时间之内，我们委托了台湾趋势公司来替我们进行线上的调查。那我们总计两个调查，收回了将近两千份的有效问卷。
1: 嗯哼，是那有什么很重大的发现可以得跟我们分享
0: ？其实，首先，我觉得对于台湾社会而言，最值得感到注意以及担心的，微微担心的一个部分是我们发现政党的倾向这个部分，其实还是大大的决定了一个人他到底会不会对于一个不实案例或是假讯息。有没有听过，或是他会不会相信的程度，其实是带来最严重的影响的。嗯
1: 、因为我们、就是、政党倾向会影响到我们接受到假讯息，然后相不相信假讯息，是,是
0: ,是其实我们在这一次的这个调查里面，我们特别的把关于不实讯息这个，或者是说我们在讯息案例的挑选上面，我们拆分成两种不同类型的讯息。一个其实就是有被不管是 TFC 或者像 CoFact 这样子的第三方查核组织明确提出过报告查核为假的讯息。另外一种是透过我们的观测系统，我们发现有一些它可能是半真半假，它可能是断章取义的讯息，但你不能说它完全错，你也不能说它完全对的这种讯息。然后我们有特别去观察这些讯息是不是有在网络上有广泛的讨论度，或是说它是不是有很明显的关键字搜索的这个数据来去看。所以，我们其实挑选这两种，也就是所谓的争议讯息以及不实讯息的部分，我们来去观察。我们确确实实的发现了一个蛮重要的事情是。其实不实讯息，也就是被查核为假的这些讯息，它其实，在不同的政党倾向之间的触及率，其实际是没有差别的，它没有显著的差异。但是它在相不相信的程度，当然就会像我刚才提到，它因为政治的倾向有所不同。但是一个蛮值得我们注意的地方，是在于我刚才提到的这些半真半假的讯息，它居然在触及的程度上，也因为政党的倾向不同，又有非常明显的差别。<音>我们可以大略的去理解说，如果你是一个对于执政党比较不满意的族群的话，你对于这些针对执政党的这个攻击的这些讯息，你所听过的比例就会相较于另外一个族群高很多。嗯哼，对
1: <音>，是。那原因是什么呢？
0: 原因的部分，我觉得这可能是我们会建议其他的研究，或是我们自己接下来的针对选举相关的专案会想做的事情。因为我们在这一次的这个专案的可能量化设计上面的一个小小的局限，我们很难去辨识这些不同变相之间的因果关系。这是我觉得可能有点稍微可惜的部
1: 分。嗯,嗯,嗯,嗯那在你们的这个调查里面，有没有发现民众的消息来源主要来自哪
0: 里？我觉得，就像刚才提到，我们在这次的调查里面，我们主要分成了出口房调以及线上调查的部分。那事实上，尽管这两者调查之中有个些微的差别，但广义来说，台湾民众其实在有关公共议题以及有关政治议题这些相关资讯来源的部分，它依然是以传统媒体，也就是像传统的电视或是报章杂志这个部分，以及脸书以及 YouTube 这三种不同的类型为最大宗。那如果我们从发话者的角度，因为刚才提到的比较像是平台的部分，如果我们是从发话者的角度来看的话，只是以线上新闻媒体以及政治人物本身，还有 KOL 网红以及名嘴为最大众
1: 。OK， 是好，所以还有其他呢
0: ？那呃，我想首先第一个小小的悲观的地方还是在于，就是像刚才提到的，呃，我们透过这一次的研究，我们发现决定受访者对于不实讯息的这个认知。标准的最大的因素，它还是在于就是个人正党认同以及意识形态。那有关于这个不实讯息的来源的部分，有将近两成的民众，其实他选择的部分是境外势力、嗯。那我觉得这边可以特别讲一下是，是这两成的选择境外势力的民众，其实他绝大多数都认为这个境外势力其实就是中国。那如果我们现在将这个两成认为是境外势力的民众给排除掉的话，其实有关国内阵营的部分。出口访调以及线上调查的部分，大约都有约莫五成到六成的民众其实是认为国内的阵营不分政党、不分阵营，其实都是在传播假讯息。除此之外，也有大约两成五的民众认为，其实主要是执政党在散播假讯息。那很多时候，我觉得作为执政方，他有时候会必须要盖棺承受很多的负面印象。那所以这个部分其实并没有让我们感到非常的意外啊。
1: 嗯哼，是，所以这个调查方式是民众认为假讯息的来源来自哪里？是不是对，是的，没错，就是都是问民众说他觉得、嗯。对，这总共有多少个题目？然后问了哪些问题？嗯
0: 、是呃，这个部分的话，出口访调因为跟线上调查，其实在实物操作上还是有一些差别的，所以我们在出口访调的时候，我们是控制在三十个题目。那线上调查部分，我们是把它拓展到四十题左右。那出口访掉的部分，我们不实讯息就是刚才提到过，已经被查核组织查核为假的讯息，我们其实只放了两折。那线上调查，因为时间的弹性上比较多一点，所以我们其实放了三折
1: 你们在线市长选举的选后实体的出口民调，以及在做线上调查、嗯，有没有什么发现是在不同的调查方式上
0: 有一些落差？是，我觉得老师提到一个非常有趣的问题，因为我们本来预测。即便出口房调以及线上调查的实作方式其实有些许的差别，但我们一样认为它推测的母性群应该是同一个类型的人。但其实我们确实有发现一些蛮有趣的差别就是好比说年龄上面的话，其实七十岁以上的受访者蛮高比例的出现在出口房调里面。那教育程度方面，专科以下的受访者其实也比较多出现在出口房调。那相较之下，学士以上，包括像硕博士，其实他就比较多比例的是出现在线上调查、嗯。那政党倾向部分，我觉得这也是一个蛮值得我们接下来往下看的一个部分，就是政党倾向部分，其实国民党以及民进党这两大党的支持者，他在出口访调里面出现的比例是比较高的。那相反的，像其他政党，或是特别是像台湾民众党这个部分，支持的人其实在线上调查的受访者里面的比例是比较高的。
1: 嗯哼<音>，是。那在研究的发现，在调查发现上呢，这两种不同的调查方式，在结果发现上会有一些落差吗
0: ？那这个部分的话，我没有问到说你认为假讯息主要都是来自于谁或是哪个阵营的时候，其实出口访调里面认为部分阵营都在传的比例，其实是比线上调查高的。除此之外，就像我刚才提到，线上调查里面就是使用 p t t 的受访者，其实也是比例上是比较高的。那我们有问到说关于资讯超载，也就是说你是不是认为在过去这段时间里面，跟选举相关的讯息，你觉得太多、太少，还是刚刚好？那在资讯超载这个部分，出口访调的受访者比较倾向于去回答刚刚好，他不会去回答说太多或是太少，他比较倾向于回答刚刚好。但是线上调查的受访者则倾向于去回答说，他觉得太多了、嗯。对。那另外我们有在问卷里面有问到说，关于政治计划这个部分，政治计划我们用来判断的一个问题是，当你最亲近的这个人，不管是你的伴侣、你的家人或是你的亲密的友人，转而去支持你最讨厌、最不喜欢的政党，的时候，你会有呃什么样的程度感到失望？我们用这个方式来去测试这个政治计划的面向。那线上调查相较于出口绑调，也有着较高比例的人认为说，他对于听进的人转而支持最讨厌政党这件事情感到失望以及非常失望的比例是比较高的。
1: 嗯哼，是很有意思哦。所以对于这样的调查结果啊，呃，马上又进入了选举哦，明年就有总统大选了。哦、所以你们会怎么建议啊、呃？根据你们在2022县市长选举的出口民调跟线上调查，这个假讯息的状况哦，嗯，你们会怎么建议大家在总统大选期间有哪些要注意的事项
0: ？我想，这其实是一个蛮复杂的问题。在这边还是想一再重申，我们虽然说在这个案子里面有非常多有趣的发现，但我个人最想要重申的面向还是对于台湾社会政治极化以及资讯同温层的这个担忧。那刚才有一个部分没有提到的部分是，我们也有询问说，受访者在关于你遇到不确定的讯息的时候，你有多常去进行查核的这个动作，以及你会怎么去进行查核。其实，如果我们单单的看查核的频率这件事情的话，蛮值得乐观的一个部分是，绝大部分人都会说偶尔或是经常。那这个比例其实看起来是非常的 positive 的。但如果我们细步的进去看它是如何查核的话，我认为这个部分有一个蛮令人担忧的地方是在于，大概三成左右的人会去选择说，我会参考我认为值得信任的机构来去核实这个讯息，或者是如果这个讯息来自我认为值得信任的机构或是媒体的话，我会选择相信。那其实这个部分就很类似同温层这件事情，所以我们确确实实就是观察到说政治极化，特别是两大党的支持者在政治极化的程度上，是相较于其他政党是比较高的。那同时，在这个资讯查核的部分，好像也有点类似同温层的反刍。我觉得这个部分会是接下来进入总统大选之前，我们必须要非常认真的看待的事情。这部分的发现，其实也跟黄俊儒教授今年的那一篇《当科学知识遇上意识形态》，呃，民众对于 COVID 的讯息的认知这个论文的发现是非常类似的。就是媒体试读与事实查核的推广，当然非常重要。但我觉得，就是不论政府或是公民团体以及民众，其实我们接下来到明年的选举之前，我们能够尝试的是去理清那些隐含在对于一个讯息它判定的基准背后的那些，不管是世界观或是意识形态的这些因素。否则，其实会跟我们在这次的研究里面发现到的一样，就是大家或许真的是有在查核，没错，但是他很多时候是在同温层里面进行查核，或是在进行这样子的资讯反出。那其实这对于事实查核，以及对于台湾公民社会们很重视的这件对话这件事情，其实都带来非常严峻的挑战。我想接下来能够怎么样的努力，其实就跟我自己所属的小组名称一样，就是社会对话，其实还是台湾社会非常需要重视以及持续增进的一个非常重要的事物吧
1: 。好，所以其实哦，真真假假的讯息现在在传播环境里面真的非常多，然后甚至里面很多是被认知操作出来带风向的。啊，要带舆论的风向，这样的状况啊，也造成台湾社会很大的撕裂哦。那也影响了选举的结果，这是台湾社会整个都要很谨慎来面对的课题。也非常谢谢台湾民主实验室做很多相关的研究，好让大家意识到这些问题有多么的严重。好，非常谢谢家园今
0: 天的分享。谢谢老师，谢谢大家。